0: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is zijn almacht kwijt. Voortaan moet hij zich laten omringen door tien wijzen uit de partij. Is het straks definitief gedaan met hem? En blijft de chaos binnen de MR niet zonder gevolgen voor de nieuwe Vivaldi-regering? Het is woensdag 7 oktober. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: Meneer Boucher moet zeker geen ontslag nemen. Hij blijft voorzitter van onze beweging, van onze partij. Maar met het hyper voorzitter is het gedaan. Voor een nieuwe voorzitter die een laatste kans heeft als voorzitter. Dat wil zeggen met al de leden, met al de vrouwen en de mannen die in de partij tellen. En die die, die groeperingen de geven. Dat is voor de toekomst de directie van onze beweging, van onze partij.
0: Je hoorde een van de zwaargewichten binnen de MR, Jean-Luc Krukke... gisteren na het partijbureau. Boucher krijgt nog een laatste kans. Hij krijgt tien mensen rond zich om hem wat in bedwang te houden. Peter de Lopel van onze politieke redactie kan zoiets werken.
1: We gaan nu naar een G11 bij de MR. Dus die tien mensen die rond Boucher gezet worden... en Boucher zelf dan natuurlijk nog, kan dat werken... Er zijn andere partijen waar dat ook gebeurt. Bij de PS heb je de, de G9, die, die, die veel ja, macht heeft. Dat is echt de, de absolute partijtop. Maar een groot verschil met daar is dat dat systemen zijn die er uh, ja, gekomen zijn om. Meer overleg te hebben binnen de partij, meer gedragen beslissingen te hebben, maar die dan niet opgelegd zijn door de partij aan de voorzitter. En dat is ja. hier wel het geval. Dus, dus de voorzitter, die wordt gedwongen in dat, in dat keurslijf ja. met tien mensen, een soort van garde rond hem, om uh, ja, een beetje te zorgen dat zijn, dat zijn beslissingen overlegd zijn en dat er ja, vooral niet te veel stommiteiten meer gebeuren. Dus ja. kan dat werken? Dat kan werken, maar ik weet niet of dat kan werken als het op deze manier tot stand komt.
0: Ja, want je hoorde Krukken ook zeggen, hij noemt hem een, een hypervoorzitter. Wat bedoelt hij daar concreet mee?
1: Ja, dat is inderdaad een, een woord dat gisteren gevallen is. Hij zei, hij zei dat uh, bij, het, bij het buitenkomen van uh, het partijbestuur morgens Een van de, de grote uh, kritiekpunten op, op Boucher nu die laatste dagen... ook na die, die aanduiding van die, van die ministers... was dat hij gewoon niet overlegt. Hij beslist die dingen zelf. Als hij overlegt, dan is het met zichzelf. Hij heeft mensen geconsulteerd. Niet veel, maar ik heb er gesproken. En die zeiden, ja, hij luistert niet. Je ja. geeft hem je advies en hij neemt het niet mee. Wat voor zin heeft het dan? Dus nu zit hij in een soort van uh, ja, gedwongen karkant met, uh, met die tien mensen rond hem, mm -hmm. waar uh, hem de afgelopen dagen wel duidelijk gemaakt is dat hij op bepaalde momenten toch zal moeten luisteren. Hij ja. is de voorzitter, hij beslist uiteindelijk, maar hij zal toch ja, advies moeten inwinnen en moeten luisteren.
0: Maar tien man rond je voorzitter zetten, dat is toch openlijk tonen dat de partij hem wantrouwt?
1: Uh, de partij heeft de afgelopen dagen ook... ...openlijk getoond dat zij hem wantrouwt. Uh, de verklaringen die afgelegd zijn voor het partijbureau van maandagochtend... ...ja, die waren wel zeer, zeer hard. Ik hoor dat het op dat partijbureau zeker niet minder hard geweest is. S'avonds voor uh, die, die, die grote intergroep van de, van de parlementsleden ook uh, heel harde discussies. Maar dat die dingen smorgens hopelijk allemaal zo gezegd worden... Ja, dat, dat geeft toch, toch te denken. Hè. Daar werd door, door tenoren van de partij, als Willy Borsu, werd niet ontkend dat er gesproken werd over een andere voorzitter. Mm -hmm. uh, Denis Carme zijn, zijn, zijn tegenstander in de voorzittersverkiezingen eind vorig jaar, uh, ja, die gaf toch echt wel de indruk uh, dat, uh, dat het gedaan was met Boucher. Mm -hmm. Anders haal je niet op die manier uit die uiten heel openlijk zijn zijn wantrouwen in de voorzitter en dan ander woord dégueulasse in de mond dat dat zeg je niet dat zeg je niet zo les, les intérêts de la société des belges en finir avec uh, cette page dégueulasse que nous avons mis en, en pâture devant la société alors que des indépendants ne travaillent pas compte tenu du covid que des gens sont malades ça suffit nous continuons les, les débats ce soir pour repartir sur de en dat zal een van de grote vragen zijn nu, Boucher blijft aan, maar hoe kan je verder met die partij waarin die woorden niet over de record, maar gewoon en plein publiek voor de camera uitgesproken zijn. Dat, dat ja. vertrouwen zal, zal moeten hersteld worden, nog bovenop het vertrouwen met de parlementsleden dat zal moeten hersteld worden, met Wallonië, met een fractie uh, en, in, en de mensen in de regering daar waarbij mm -hmm. het, het uh, vertrouwen geschaad is, en dan met, met de kiezers van Nijmegen, die, die vragen zich waarschijnlijk ook wel af van, van wat is dat daar, mm -hmm. bij die partij waar ik voor gestemd heb.
0: Maar is dit nu een, een, een tussenoplossing of heeft die man er gelegen?
1: Maar dat is heel moeilijk uh, te zeggen. Um, de kans bestaat dat Georges-Louis Boucher... In de komende dagen, in de komende weken, opnieuw uit de bocht gaat. En dan, zoals je zegt, heeft hij er gelegen. Uh, het is echt wel, ook dat is openlijk gezegd, zijn aller, allerlaatste kans. Uh, er wordt ook bijgezegd: hij is een jonge voorzitter. Hij heeft uh, enorm veel uh, talenten, mm -hmm. maar hij moet wat uh, zeg maar bijgewezen worden. Er, ja. moet, er moet wat uh, uh, controle rond zijn. Uh, een, een reden ook waarom nu niet onmiddellijk gekozen is... voor een, voor een, een veel radicalere optie... Uh, om, om iemand nieuw in de plaats te zetten... is dat dat... ...gewoon weg niet voorzien is in de statuten ja. van de MR. Er is, is niet een, een eenvoudig uh, systeem voor of een draaiboek dat, dat klaar ligt... ...omdat ja. dit situaties zijn waar je normaal gezien ook niet uh, in belandt. En een ander punt is dat daar niet meteen een opvolger klaar stond. Er zijn namen die je kan, kan noemen uh, die, die, uh, die, die logisch zouden zijn... ...als mm -hmm. je in zo'n situatie komt en er moet een, een, een opvolger gevonden worden. Bijvoorbeeld uh, ex-premier Sophie Wilmès, die nu uh, vice-premier is in de, in de nieuwe regering. Bijvoorbeeld uh, Willy Boursu, die um, de belangrijkste Franstalige liberaal in de Waalse regering is. Of bijvoorbeeld uh, de man die we in het begin gehoord hebben, uh, Jean-Luc Krukke, uh, die uh, eigenlijk ik moet je toegeven, een van de weinigen is die, die daar ook het, het Nederlands voldoende beheerst om, mm -hmm. om, om uh, ja, een breder gedragen uh, uh, beeld van de MR te kunnen krijgen. Maar ook die is niet geïnteresseerd. Dus ja, je, je, je zit niet meteen, er is niet meteen een, een, een duidelijke opvolger. Bovendien zou er tegen sommige namen ook nog, uh, nog veters gesteld zijn. Uh, bijvoorbeeld vanuit de, de familie Michel. Mm. Charles Michel, Louis Michel, ondertussen ook staatssecretaris Mathieu Michel, vanuit die machtige MR-familie zou bijvoorbeeld het scenario Jean-Luc Rucke afgeblokt zijn. Dus allemaal elementen die ervoor zorgen dat je deze oplossing nu krijgt en dat je niet meteen naar een, een, een clean cut gaat uh, waarbij uh, Boucher vervangen wordt.
0: Ja, want er leeft ook binnen de MR angst voor een nieuwe klanoorlog, zoals destijds, tussen de familie Michel en de groep rond Didier Reinders. Ja, absoluut.
1: En uh, die vrees dat dat vlakker nu voor een deel terug op die klantorlog heeft de partij heel lang beheerst, bepaald en beschadigd ook. Mm -hmm. En daar, al diegenen die dat meegemaakt hebben destijds... die zijn zeer beducht dat zoiets opnieuw zou kunnen gebeuren. En dat hoeft dan zelfs niet een, een, een heropenen van diezelfde loopgraven te zijn. Maar uh, stel je voor dat je Georges-Louis Boucher toch aan de kant schuift... Uh, niks garandeert dat die man niet zijn eigen politieke beweging dan gaat opstarten... ...of dat hij niet zelf terugkandidaat is uh, om, om, om zichzelf dan op te volgen... Mm -hmm. uh, ...je zou sowieso in een, in een wekenlange ruzie terug terechtkomen. Want, ja. dat hebben we ook gezien bij de voorzitterverkiezingen... Georges uh, Boucher uh, gaat er dan ook wel helemaal voor... ...en, en, en doet dat redelijk uh, rukzichtloos. Uh, mm -hmm. dus, dus daar zouden dan weer... Openlijk, zeer harde woorden vallen. Dat zou weer al niet goed zijn voor de partij. Dus ik denk dat ze nu gekozen hebben voor een oplossing waarbij ze toch de hoop kunnen koesteren dat er misschien uh, beterschap in zicht is. En dat ze eindelijk terug over, over inhoud kunnen spreken in plaats van over die, uh, over die vetes. Ik zeg hier getrouwheid aan de koning,
0: gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van de Belgische volk. De boosheid binnen de MR rond de voorzitter kwam eigenlijk naar boven... toen Boucher zijn ministers aanduidde.
1: Het is eigenlijk fout gegaan toen hij een oplossing zocht voor uh, Denis Ducarme... dus zijn, zijn tegenstander in de voorzitterverkiezingen. Uh, hij wilde die naar het Waalse niveau sturen, naar de Waalse regering. En uh, zijn bedoeling was dan van daar iemand uit te halen, Valerie de Bu... dat is een van de drie uh, MR-ministers daar... En het uh, ja, is vooral ook de manier waarop dat gebeurd is, uh, is, een, is een pijnpunt. Hij heeft daar enkele minuten voor hij zou weten dat ze geen minister meer, uh, meer was, heeft hij haar pas op de hoogte gebracht. En daar is uh, zowel binnen als buiten de partij onmiddellijk heel veel uh, kritiek opgekomen mm -hmm. en uh, zeker niet uh, onterecht. En ja, daarna bleek dan ook nog eens dat dat helemaal niet mogelijk was. Je zit met een bepaald evenwicht in die Waalse regering, dat is, dat is uh, wettelijk zo geregeld. In die regering van acht personen was, was drie vrouwen het minimum. En door daar één vrouw uit te nemen en die te vervangen door de Niducarme... Ja, de Niducarme is geen vrouw. Ja. Dus was dat evenwicht zoek en dat, dat kon niet. Dus hij heeft daar een stap achteruit moeten zetten. Valler debu is daar dan kunnen blijven zitten als voorzitter... maar je moet je die situatie inbeelden. Ja, dus dus dat is je, je bent eigenlijk aan de deur gezet en dan zeggen ze... Ah ja, er zijn regels, het mag eigenlijk niet, dus allee, kom maar kom terug. Kom maar terug. Nu, iets wat ook een rol gespeeld heeft... is dat um, na die donderdag hebben we van, van Georges-Louis Boucher een hele tijd niks gehoord. En daardoor hebben we ook niet snel excuses gehoord... Als je daar dan snel vooruit komt en, en openlijk zegt... Oei, dit klopt niet. Ik heb dat verkeerd ingeschat. Ik heb mij mispakt aan die, aan die regel die er was. Dat was niet de bedoeling. En we zoeken een nieuwe oplossing. En dan had je misschien al op een heel andere positie gezeten dan nu. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Daar, daar zullen uh, intern wel, wel een hele hoop redenen voor te bedenken zijn. Ook De vermoeidheid mag je ook niet vergeten. Ze hebben nachtenlang onderhandeld in die laatste rechte lijn... om dat regeerakkoord af te sluiten... En dan, ja, als je dan nog een nachtje doorgaat om eerst dat partijcongres en dan over die namen te gaan beslissen, ja, dan gaat het de mist in. En, en, ja.
0: mm -hmm. Maar gaat de ontevredenheid niet verder dan dat? Is men wel tevreden bij de MR over de bevoegdheden die de partij nu binnenhaalde tijdens de onderhandelingen? Ik, ik
1: heb er al reacties reacties op opgelezen of, of opgezien van, van mensen die zeggen maar ja, maar wat, wat hebben die nu eigenlijk binnengehaald? Is het dat nu wel? Nu... Hij heeft hoog ingezet. Hij wilde Sophie Wilmes als uh, premier behouden. Nu, dat mm -hmm. was al heel snel duidelijk dat dat geen optie was. Hij bleef daar toch op aandringen. Je voelde dat dat, dat, dat een soort van strategische bedoeling was. Dat hij zijn, zijn prijs wilde opdrijven. Nu goed... Sophie Wilmès als vicepremier was al snel daarna duidelijk dat ze plek ging krijgen in de regering. Die verantwoordelijkheid. Buitenlandse zaken is een, een departement dat al heel vaak bij de Franstalige Liberalen gezeten heeft. Ik denk dat het de partij is waarvoor de kiezers uit het buitenland ook het, het zwaarste doorwegen. Dan heb je David Clarijn-Val, die heeft dan onder meer KMO en landbouw. Ja, je kan zeggen, zijn dat nu de, de sectie bevoegdheden die je ja. graag uh, wou? Maar voor de MR is dat een, zijn dat ook heel belangrijke bevoegdheden. ze hebben die ook al, al heel vaak gehad. Je kan naar heel veel bedrijven gaan, kan naar de landbouwers gaan. Je, je bent heel veel op het terrein en je neemt eigenlijk beslissingen rechtstreeks voor, voor kleine bedrijven, voor die landbouwers... Dat maakte de band met die burgers en met die, die kiezers eigenlijk wel heel direct. En daarom is dat een departement waar zij altijd wel, uh, wel, wel op ingezet hebben. Maar natuurlijk, daarna blijft er niet veel meer over. Mm -hmm. Als je dan uh, digitalisering nog, uh, nog erbij hebt met de staatssecretaris... Ja, uh, ik hoor ook dat zij hun dat oog op een gegeven moment had laten vallen op binnenlandse zaken. Ja. Dat is dan uiteindelijk naar uh, CD&V gegaan. Dus had dat meer kunnen zijn? Kijk, in de tijd toen de regering Michel gevormd is in 2014... Toen hadden zij zeven ministers en de premier. Ik heb toen ooit een stuk gemaakt met als titel uh, C'est quoi ses compétences de merde? <laughs> Wel, die, die competenties die ze nu hebben, die hebben ze nu nog steeds, maar ze hebben er nu gewoon minder. Dus, ja... Het, het, het zal gemengd onthaald worden, maar ik denk dat de, zeker landbouw en KMO's is voor hun heel belangrijk. Dus dat, dat, dat is een zeer logische keuze voor hun. En buitenlandse zaken is ook niet zo, niet zo gek voor de MR.
0: En is de MR blij met de inhoud van het regeerakkoord zelf?
1: Well, ik uh, denk dat dat uh, wel meevalt op het eerste zicht... maar tegelijkertijd, uh, net door de stijl van Boucher... vrees ik een beetje voor die partij... dat ze toch nog wel voor een aantal verrassingen gaan komen te staan... de komende uh, weken, maanden. Er is dat, dat ene fameuze zinnetje in het regeerakkoord... Uh, waar Boucher heel hard op, uh, op aangedrongen heeft... dat er geen nieuwe belastingen mogen komen... Mm -hmm. Nu, dat zinnetje, daar staat, dat is iets langer. Er, staat, er komen geen nieuwe belastingen, comma, behalve in het kader van begrotingsbesprekingen. Dus er staat eigenlijk, we gaan dat niet doen, tenzij we het wel gaan doen. Ja. Nu, als dat het een uh, van de belangrijkste dingen is die je in handen hebt, en dat is eigenlijk iets wat, wat, wat redelijk snel duidelijk is dat dat nogal doorzichtig is en, en, en niet veel voorstelt, dat is geen goede zaak. Dus ik denk dat ze hier en daar nog wel voor uh, verrassingen gaan komen te staan. Maar die inhoud, dat is iets waar zij, we, zijn, we zijn bijna een week uh, na de eetaflegging van de, van de regering eigenlijk nog niet over, over kunnen spreken hebben. De, dat is nog helemaal niet, uh, niet aan bod gekomen. Terwijl andere partijen interviews gaven om, om uh, te tonen wat ze binnengehaald hadden en ja. dat, om die ministers in de bloemetjes te zetten, is het bij de MR alleen nog maar over die ruzie gegaan. Mm
0: -hmm. En is er een gevaar dat die instabiliteit binnen de MR overslaat op de federale regering?
1: In de zevende dag zei... Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, daarover al iets heel opvallends Op dat moment, en zondag, de discussie was nog volop aan de gang binnen de MR. En Lachaert liet toen al verstaan van, wij hebben een deal met die partij. Mm
0: -hmm.
1: Ongeacht wie daar voorzitter van is. Dus daarin ja, merk je wel duidelijk, partijen die het regeerakkoord gesloten hebben, die willen verder met die Vivaldi-coalitie. En als daar nu een andere voorzitter komt dan Georges-Louis Boucher... dan zullen ze het daar ook wel mee doen. Ja. En dus gaat dat de regering in gevaar brengen? Ik denk het niet. Mm
0: -hmm.
1: Maar uh, het is iets waar ze zich in ieder geval... op, op andere hoofdkwartieren wel, uh, wel zorgen over zullen maken.
0: Mm -hmm. Ja, want in Vlaanderen... Uh... Is de overtuiging heel groot dat dit kabinet enkel kan slagen als het geen kibbelkabinet wordt, zoals weet? Um, maar dreigt dat gekibbel nu niet vooral aan Frans Fransdalige kant?
1: Een belangrijk punt is hoe de verstandhouding is tussen de vicepremiers en de premier in zo'n regering. En voor de MR zit Sophie Wilmes daar. En als er dan niet te veel inmenging is van de voorzitters die eigenlijk buiten en rond die regering zitten... die grote verklaringen afleggen... of enorme eisen op tafel leggen... of de gewone gesprekken en de samenwerking... in die regering bemoeilijken. Als je dat een beetje kan achterwege laten... en die mensen binnen die regering vinden zich... dan kan het allemaal wel, die voorzitters. Ze blijven natuurlijk hun rol spelen. Hè. Die moeten hun, hun ja. kleuren verdedigen. Die moeten zeggen, dit is waar wij als partij voor staan. Maar ze gaan op een gegeven moment wel een beetje het onderscheid moeten maken... tussen waar zij voor staan. En slechts een fractie daarvan... hebben ze allemaal binnengehaald in het regeerakkoord met zeven partijen... is heel veel geven mm -hmm. en iets minder
0: nemen. Mm -hmm. Peter Lobel, bedankt. Alsjeblieft. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.